0: الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اقرا بارك الله فيك.
1: بسم الله الآله التاسعة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين يقول المصنف رحمه الله المسألة التاسعة أن الرواية الصحيحة في الحديث أن اسْتِرَاقَ اليهود كَاسْتِرَاقِ النصارى على 71 وهي في رواية أبي داوود على الشك 71 أو إثنتين وسبعين وأثبت في الترمذي في الرواية الغريبة لبني إسرائيل السنتين وسبعين، لأنه لم يذكر في الحديث في افتراق النصارى وذلك والله أعلم لأجل أنه إنما أجرى في الحديث ذكر بني إسرائيل فقط لأنه ذكر فيه عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك وإن بني إسرائيل تفرقت على ثنتين وسبعين ملة وتفترق أمتي الحديث ف...
0: الله فيك. هذه المسألة نصبها الشاطبي في هذا الموضع وتكلم عن عدد الفرق في الأمة الإسلامية عدد الفرق عند اليهود والنصارى وبحث مسألة هنا بناها على مورد الحديث الصحيح أن في هذه الأمة فرقة ناجية لها علامات وأوصاف بيّنها قول النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن فرقة الناجية قال ما أنا عليه وأصحابي وذلك ليتبين الناس الحق ويعرفوه ويعملوا به ويستقيموا عليه فمن أراد النجاة فليلزم طريقهم وبه صلاح أمره في دنياه اي بذلك يصلح امره في دنياه ويصلح امره في اخراه. وكما ان الامم من قبلنا لم تكن فيهم نجاه الا لاولئك الذين حققوا صفات النجاه. وهنا بحث الامام الشاطبي في هذا الموضع هل هناك احاديث تدل على ان في اليهود والنصارى فرقه ناجيه ام لا؟ وذكر آيات تدل على ذلك من كتاب الله فيأتي الكلام عليها عند قراءتها وعلى هذا فهل في الكتاب دليل على وجود فرقة ناجية في من كان قبلنا من اليهود والنصارى وهل في السنة دليل على ذلك فيأتي الجواب على هذه المسألة أما في هذه الأمة ففي ذلك دلالة الكتاب ودلالة السنة كما سبقت الإشارة إلى ذلك وينتهي البحث عند الشاطب في هذه المسألة إلى بيان ما يؤكد عليه دائما من أن هناك طريقا للنجاح يصلح به حال البشرية بشرط أن تلتزم به وهذا على طول العهد في البشرية وعلى طول الأزمان واختلاف الأماكن فمن لزم ذلك في من كان قبلنا أي طريق النجاح فقد سعد وصلح الدنيا وأخرى ولهذا فإن أحسن الفترات التي عاشت البشرية هي الفترات التي احتكمت فيها وخضعت فيها لشرائع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأما ما بدأ به الإمام الشاطبي هنا من ذكر ورود بعض ورود الكلام عن النصارى في بعض الاحاديث دون بعض فهذا بحث قد سبق معنا فلا نحتاج الى اعادته لكن نذكر به فقد روى الشاطبي قد ذكر الشاطبي في كتابه حديث ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تفرقت اليهود على 71 فرقه والنصارى مثل ذلك وتفترق امتي على 73 فرقه هذا ورد عليه النص في شأن اليهود وفي شأن النصارى وفي شأن هذه الأمة. وفي رواية أبي داود أيضا قال: افترق اليهود على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة، وتفرقت النصارى على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة، وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة. وأيضا عند الترويجي وقد سبق حديث أبي هريرة وإن بني إسرائيل افترقت على اثنتين وسبعين فرقة. وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة قال ومنها يا رسول الله قال ما أنا عليه وأصحابي وفي سنن أبي داود أيضا وإن هذه الملة ستفترق على ثلاث وسبعين أي هذه الأمة ثاني وسبعين في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة هذه الأحاديث كلها سبق الكلام عليها وسيبني المصنف المسألة التاسعه عليها في هذا الموضع. واما ما ذكره المصنفون من حديث عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأتينا على أمة ما اتى على بني اسرائيل حذو النعل بالنعل. هذا نصح لهذه الامه. هذا من النبي عليه الصلاه والسلام نصح لهذه الامه لكي تحافظ على ما عندها من الحق والخير والهدى. وهذا امر يجهله كثير من الناس. كثير من الناس في حين الغفلة يظن أن ما وفق عليه إليه من الخير والهدى يظنه لابد أن يكون معه ما دامت معه الحياة. كما يظن كثير من الناس حتى في الأمور المادية أن أنه إذا حصل على مصالح كثيرة الناس تثبت معه طيلة حياته. والحقيقة أن هذا مخالف للسنن الربانية السنن الربانية في مثل قول الله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم والنبي عليه الصلاة والسلام ينبه على هذه السنة أن هذه الأمة قد تغير وما هو سبب, سبب تغير حالها؟ هي مشابهتها لاهل الانحراف. اهل الانحراف في الارض كثيرون. وامم واديان ومذاهب شتى. لكن في مقدمتهم كما هو الشان في حال البشريه اليهود والنصارى. اليهود والنصارى. والا فان هذه الامه قد تتاثر بغيرهم. لكن لما كانت هاتان الامتان من ابرز الامم في الارض فان هذه الامه تتاثر بها او تتاثر بهما فالنبي عليه الصلاه والسلام نبه هذه الامه من اول عهدها وهو يبنيها على التوحيد والاعتقاد الحسن الاخلاق الصحيحه الشريعه المستقيمه واقامه العدل والهدى في الارض وهو يتم بناءها على ذلك الجهد العظيم الذي بذله عليه الصلاه والسلام ينده ان هذه الامه تغير وان سبب التغيير هو محاذاه اليهود والنصارى في افعالهم ولو ان باحثا في العالم الاسلامي اراد ان يستقرأ الانحرافات الاستقراء عند اهل العلم هو تتبع الجزئيات يسمونه الاستقراء وقد يكون تاما وقد يكون ناقصا وهو اشبه بالاستبيانات استقراء الحوادث والفروع ولو أن باحثا أو باحثين أو متخصصين أرادوا أن يبحثوا عن الانحرافات التي دخلت على هذه الأمة لوجدوا الذي صنعت هذه الأمة من داخلها جزء من هذه الانحرافات وليس كل الانحرافات وأن كثيرا أو الجزء الآخر من الانحرافات وهو كثير استوردته الأمة من الأمم الأخرى وأخذته منها تقليدا. وهذا يؤكد ما سبقت الإشارة إليه من سنة التغيير. فمن غير إلى حسن كان أمره إلى حسن. ومن غير إلى سيء كان أمره إلى سيء. ومن ومن خلط خلط عليه. الناس قبل مجيء النبي عليه الصلاة والسلام كان أمرهم في عماية وضلالة وانحراف. لكن غيروا غيروا إلى الهدى. والخير والتوحيد منابذه الشرك والخرافه وترك الظلم استقام على الشرائع واعلاء الاخلاق الاسلاميه الصحيحه تكاتب على البر والتقوى والاعتقام بحبل الله المتين فتغير امرهم الى خير هذا التغير ممكن ان يحدث عكسه وهو ان تكون الامه على خير امه واحده على شريعه واحده ثم يدخلها التغيير من اسباب التغيير والانحراف ما ذكر في الحديث قال قال النبي عليه الصلاه والسلام والحديث درجته حسن قال لياتين على امتي ما اتى على بني اسرائيل يعني السنه واحده بنو اسرائيل الان طبعا ينسبون اليهود الى اسرائيل اسرائيل نبي من انبياء الله عليه السلام فهؤلاء الذين كانوا معه هم بنوه ولكن هذه الامه غيرت لما غيرت غير الله ما بها كما قال ابراهيم عليه السلام لما اراد ان تبقى الولايه في ذريته قال ومن ذريتي قال الله عز وجل لا ينال عهد الظالمين فدخل على هذه الامه على بني اسرائيل الظلم والانحراف والعقائد الفاسده فوقع فيها التبديل والتغيير فافترقت واختلفت وكما حدث فيها حدث في هذه الامه ولهذا نبه النبي عليه الصلاه والسلام على هذه الامور قبل ان تقع. وهذه من علامات نبوته عليه الصلاه والسلام. هذه من علامات نبوته عليه الصلاه والسلام، لياتين على امتي ما اتى على بني اسرائيل حذو النعد بالنعل حتى يعني من حيث المطابقه. حتى ان كان منهم من اتى امه علانيه لكان في امتي من يصنع ذلك. يعني يبلغ التقليد من هذه الأمة في حال الانحراف لبني إسرائيل اليهود والنصارى أنهم يقلدونهم أنهم يقلدونهم في أخس ما عندهم لكان في أمتي من يصنع ذلك وإن بني إسرائيل تفرقت على اثنتين وسبعين من وتفترق أمتي أي فيقلدونهم في هذا الانحراف. يعني تتحقق أسباب الانحراف ويترتب عليها الافتراق بارك الله
1: وفي أبي داود اليهود والنصارى معا بإثبات الثنتين والسبعين من غير شك وخرج الطبري وغيره الحديث على أن بني إسرائيل افترقت على وسبعين ملة وافترقت هذه الأمة على ثنتين وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة فإن بنينا على إثبات إحدى الروايتين فلا إشكال لكن في رواية الأحدى والسبعين تزيد هذه الأمة فرقتين وعلى رواية الثنتين والسبعين تزيد فرقة, فرقة واحدة وثبت في بعض كتب الكلام في نقل الحديث أن اليهود افترقت على أحدى وسبعين وأن النصارى افترقت على ثنتين وسبعين فرقة ووافقت سائر الروايات في افتراق هذه الأمة ووافقت سائر الروايات في افتراق هذه الامه على 73 فرقه ولم ارى هذه الروايه الروايه هكذا
0: لما لم تقراها ووافقت
1: سائر ولا كيف؟ كان يعني طيب ووافقت سائر الروايات في افتراق هذه الامه على 73 فرقه ولم أرى هذه الرواية هكذا فيما رأيته من كتب الحديث إلا ما وقع في جامع ابن وهب من حديث علي رضي الله عنه وسيأتي وإن بنينا على إعمال الروايات فيمكن أن تكون رواية الإحدى والسبعين و والسبعين وقت أُعلم ب... وقت أُعلم بذلك ثم أُعلم بزيادة فرقة هذا
0: الشاطبي يريد أن يجمع بين الأحاديث يعني بعض الاحاديث فيها زيادة فرقة. فأراد ان يجمع بها بهذا الجمع الذي اختاره. هنا.
1: فيمكن ان تكون رواية الأحدى والسبعين وقت و... وقت أُعلم بذلك ثم أُعلم بزيادة فرقة اما إن انها كانت فيهم ولم يعلم بها النبي صلى الله عليه وسلم الا في وقت اخر واما ان تكون جملة الفرق جملة الفرق في الملتين ذلك المقدار فأخبر به ثم حدثت الثانية والسبعون فيهما فأخبر بذلك عليه السلام وعلى الجملة فيمكن أن يكون الاختلاف بحسب التعريف بها أو الحدوث والله أعلم بحقيقة الأمر.
0: هنا نعم. هذا التحذير يعني من النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الموضع وسيذكر الشاطبي أيضا في المسألة العاشرة أن في اليهود وفي النصارى فرقة ناجية ويستدل على ذلك بالكتاب اقرأ بارك الله فيكم
1: المسألة العاشرة (تصفيق) هذه الأمة ظهر أن فيها فرقة زائدة على الفرق الأخرى اليهود والنصارى فسنتان والسبعون من الهالكين المتوعدين بالنار والواحدة في الجنة فإذا انقسمت هذه الأمة بحسب هذا الافتراق قسمين قسم في النار وقسم في الجنة ولم يبين ذلك في فرق اليهود ولا في فرق النصارى إذ لم يبين الحديث أي تقسيم لهذه الأمة فيبقى النظر هل في اليهود والنصارى فرقة ناجية أم لا وينبني على ذلك نظر أن أن هل زادت هذه الأمة فرقه هالكه ام لا
0: بالنسبه لزياده الفرق سواء او ثلاثه وسبعين هذا ليس وراءه كبير بحث لان المقصود هنا عند علماء العقائد والملل اما ان يكون السبعين للتكفير واما ان يكون ذلك للحصر والحصر هنا الذي ذكره الشاطبي من حيث الجمع بين الروايات أن بعضها ورد فيها في هذه الأمة سنتين وسبعين وبعضها ورد ثلاثة وسبعين أما أنه لم يذكر أن في اليهود والنصارى فرقة ناجية فسيكرر الشاطبي هذا السؤال لكن هذا أمر معلوم إذ أن الافتراق لم يكن فيهم مذموما أي في اليهود والنصارى إلا لأنهم اصترقوا على الحق ومعنى أنهم افترقوا على الحق أي أن فيهم فرقة تقوم بالحق فتركوها وهجروها وخالفوها وبدلوا وغيروا فهذا مما هو معلوم لا يحتاج النص عليه في الأحاديث وإن ورد النص عليه في القرآن كما سيأتي
1: وهذا النظر وإن كان لا ينبني عليه ولكنه من تمام الكلام في الحديث يعني لا ينبني
0: عليه كثير كبير بحث لأن الأحاديث لما ذكرت الافتراق لا بد أن هناك شيء افترقوا عنه وهو الحق لا تستطيع أن تميز الحق إلا بضده ولا تميز الباطل إلا بضده فلما تقول افترقوا على 71 أو 72 أي افترقوا عن الحق فما هو الحق ومن كان عليه هم أولئك أصحاب الفرقة الناجية وهذا أمر معلوم في النصارى عيسى وأصحابه ومن لزم الإسلام بعده سوى من كفر وخالف وبالنسبة لليهود موسى وذلك قال عزيزي من قوم موسى أمة يهدون بالحق موسى عليه السلام ومن معه من أصحابه من أهل الإسلام سوى من كفر وبدل بعد ذلك ولهذا من ظهور الحق والحجه في الارض سبحان الله ان اليهود والنصارى لا ينتسبون الى الاسلام لا ينتسبون الى الاسلام وهذا من اعظم الدلائل على جهلهم ومكابرتهم يعني ما داموا يعتقدون بزعمهم انهم اهل نجاه فأهل النجام منهم الله سمى الناس المسلمين سمى أتباع الأنبياء المسلمين سمى أتباع إبراهيم المسلمين هو سماكم مسلمين وسمى أتباع موسى المسلمين وسمى أتباع عيسى المسلمين فإن كان هؤلاء يزعمون أنهم من أتباعهم فلماذا أنكروا هذه التسمية ولم يتسموا بها فإنك إذا نسبتهم إليها أنكروا ذلك وهذا من أعظم الدلائل على كشف ما هم فيه من الباطل إذا الأقرب أنهم ينتسبون للإسلام الذي كان عليه موسى وعيسى ويسمون أنفسهم حينئذ مسلمين وإن خالفوه حتى بالنواقض التي يقعون فيها لكن من العجب انهم ينتسبون الى عيسى وموسى عليهم السلام وينكرون ان يسموا مسلمين وهذا من اعظم الحجه عليهم حتى كفار فرج الوثنيون انتسبوا الى ابراهيم عليه السلام الله عز وجل سمى ابراهيم ومن معه المسلمين ومع ذلك لم لم يرضوا بهذه التسميه لم يرضوا بهذه التسميه فعنوان الحق في الارض وعنوان التسميه الصحيحه في كتابنا وفي كتب من قبلنا نتبع موسى وعيسى عليه السلام وابراهيم عنوان التسميه في الحق المسلمون ومع ذلك فالذين يزعمون انهم يتبعون الحق ينكرون الانتساب الى هذه التسميه اشد الإنسان وهذا أمر عجيب. يعني كان يتوقع في الذهن مثلا أنهم ينتسبون إليها ثم يخالفون عنها كما يصنع كثير من المسلمين. ينتسب إلى الإسلام وينتبع عقائد مخالفة للإسلام. حتى لو هذه العقائد من عقائد الشيوعيين أو لكن العجيب أن اليهود والنصارى يرفضون هذه التسمية لا ينتسبون إليها وهذا من أعظم علامات الحق في الأرض وهذه التسمية لو أراد منكم أحد أن يتتبعها إن كان هذا آخر درس اليوم إن شاء الله نتفق في نهاية الدرس قبل الأذان إن شاء الله على موعد البدء بعد ذلك لكن لو كان معنا درس قريب لكلفنا أحدا منكم أن يجمع تسمية لفظ المسلمين في القرآن وكيف أطلقه القرآن على أتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ولم يفرق الله عز وجل بينهم في هذه التسمية الكريمة المباركة وهي تسمية أهل الجنة الجنة لا يدخلها إلى المسلمون فلا ريب أن هؤلاء من أهل النار وإلا لقبلوا هذه التسمية. فرق اليهود النصارى عرفات الضالة هذه لو قبلوا هذه التسمية لكان خيرا لهم ولكنهم رفضوها رفضوا أن يسموا أنفسهم باسم الإسلام الذي هو شارة أهل الجنة وهو الاسم الذي أطلقه الله على أتباع الأنبياء جميعا عليهم الصلاة والسلام ولو أراد أحدكم أن يصنع هذا البحث لنفسه فليأخذ كتاب الفيرس والكريم ويأتي عند لفظ الاسلام ويأتي عند لفظ المسلمون وينظر في الآيات التي نسبت أهل الإخلاص والحق من أتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من آدم عليه السلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كلهم نسبتهم إلى وصف الإسلام وهؤلاء لا يرضون بالانتساب إليه كفرا منهم وجحدا فهم ليسوا من أهله ولن يكون أحد من أهل النجاح إلا أن يكون من أهل الإسلام مخلصا لله الدين إيه نعم؟ أقرأ بارك نعم.
1: وهذا النظر إن كان لا ينبني عليه ولكنه من تنام الكلام في الحديث فظاهر النقل في مواضع من الشريعة أن كل طائفة من اليهود والنصارى يعني هنا
0: في سقط على الشاطبي يريد أن يقول لا ينبني عليه عمل لماذا لا ينبني عليه عمل؟ يعني أنت الآن في حاجة أن تبحث هل في النصارى فرقة نادية أم لا إن كان قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فنعم فيهم فرقة نادية وهم الذين ما زالوا على الحق من أتباع عيسى عليه السلام وهؤلاء ليكونوا فرقة نادية اشترطوا فيها أن يكون أهل التوحيد منابدين للشرك وأن يكونوا مؤمنين بعيسى وموسى عليهم السلام والأنبياء الذين وردوا في كتبهم ويشترط عليهم شرط آخر أن يتهيأوا إذا قام فيهم وبعث فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن يؤمنوا به لأنه قد ورد في كتبهم ولا شك أنهم فيهم فرقة ناجية لكن مع تطاول الأزمان قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام كثر الانحراف البشرية فقل هؤلاء قل هؤلاء ليس عندهم قوة ليس عندهم تمكن ليس عندهم عدد من حيث الانتشار بحيث يظهروا الحق ويعملوا به فهم قليل هم قليل كما نبهت عليه أحاديث كثيرة هم قليل لكنهم هم أهل النجاح يشترطوا لأن ل... ل... يتعرف على هؤلاء أو الأصل فيهم يكونوا موحدين ومنابذين للشرك والخرافة مؤمنين بما جاء في كتبهم من الإيمان بالأنبياء. طبعا قبل النبي عليه الصلاة والسلام ما في إلا أتباع عيسى عليه السلام. لأن موسى قبل عيسى عليه السلام. فعلى أتباع عيسى هؤلاء الفرقة الناجية أن يؤمنوا بما جاء به موسى. وأن يؤمنوا إذا بعث النبي عليه الصلاة والسلام بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا هذه الأمة أمة واحدة. وفي كل ولكل اتباع نبي في فرقه ناجيه وفي تغيير وتبديل هذه سنة, سنه بشريه ليس مخصوصا باليهود ولا مخصوص بالنصارى ولا مخصوص بالمسلمين سنه بشريه ليش سنه بشريه؟ لانها ترتبط بطبيعه المكلفين طبيعه المكلفين يغيرون هذا يحب الظلم هذا يحب الشرك هذا يحب الخرافه هذا يحب الشهوات هذا يحب الشهوات هذا يعتدي على حقوق غيره هذا يقع في الظلم الاكبر او ما دونه هي طبيعه موجوده في البشر ليست مخصوصه باحد ليست مخصوصه بزمان ولا مكان وليست مخصوصه بامه دون امة ولهذا التوجيهات الاسلاميه كلها واحده انت لما تقرا قصص الانبياء عليهم الصلاه والسلام التوجيهات واحده فيها ولا لا؟ لأي لا شيء إقامة عباده الله واقامه العدل وبر الوالدين واقامه الهدى ومحاربه الظلم في الارض التوجيهات كلها واحده لأنها موجهة إلى النفوس تحمل طبيعة واحدة تقوى على الخير إذا قويت عليه والتزمت به وتضعه وتنحرف إذا تركته زاد الانحراف أكثر إذا ازدادت الانحراف وهكذا هذه طبائع واحدة طبائع في البشرية واحدة ولهذا لما تأتي الآن تقرأ حديث الفرق الافتراق تجد الصورة واحدة عند اليهود عند النصارى عند المسلمين الا إلا ان الفرق الذي عند اليهود والنصارى انهم لا ينتسبون الاسلام يعني يتبعون الكفر البواح لا ينتسبون الاسلام يكفرون بمحمد صلى الله عليه وسلم <تصفيق> الذي عند المسلمين انهم ينتسبون الاسلام ويؤمنون بالنبي عليه الصلاه والسلام ولكنهم يغيرون ويبدلون في اساسيات الدين حتى لا يكون الدين ليس هو الدين الذي انزل على محمد صلى الله عليه وسلم فهنا لعل الصق الموجود هنا وهذا النظر وإن كان لا ينبني عليه أي لا ينبني عليه كبير عمل لأنك أنت أنت قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام أنت الآن بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام فلا ينبني عليه عمل أن نقول مثلا هل في اليهود الآن أو في النصارى الآن فرقة ناجية ولا ما يجب لماذا؟ من يجيب على السؤال هذا لأنهم لا يؤمنون الفرقة الناجية التي فيهم هم لا بد أن تكون يكونوا مسلمين مؤمنين بالنبي عليه الصلاه والسلام متبعين لهذه الام... لهذا الدين الذي انزل على محمد صلى الله عليه وسلم يعني يكونوا من المسلمين فيدخلون في الفرقه النادية طيب اذا دخلوا في هذه الامه وكانوا مسلمين لكن توزعوا على بقيه الفرق في هذه الامه يكونوا في الفرقه في الفرق الضاله يعني لو جاء يهود الان ونصران يهود يفهم الاسلام ففهم الإسلام فهم مثل ما يفهمه القبوريون مثلا أو فهم الإسلام مثلا بأنه إسلام بويكات مثل ما فهمه بعض طوائف الشيعة وعظم شأن عليه وجعل الرسالة له مثلا أو جعله اعتقد فيه اعتقادات فاسدة فهذا تقول دخل الإسلام لكن بدل أن يذهب إلى طريق الفرقة الناجية ذهب إلى طريق الفرق الضالة وكذا لو دخل مثلا الإسلام لكن اتجه اتجاه خرافي كالمثال السابق أو مثلا دخل بفرقة المعتزلة أو الخوارج لا شك أنه انتقل ملكه إلى الإسلام لكن اتجه إلى وهذا قد يحدث ويحدث الآن يعني مثلا كثير من الدعوة الآن في في في, في الغرب ما يقوم بأهل السنة كلهم في طوائف من أعجب الطوائف في العالم بالنسبة لليهودي والنصراني يرغب في الإسلام وليس عندهم من يحدثه إلا هذا عن الإسلام وباب الإسلام لا إله إلا الله محمد رسول الله وهو اقتنع أن عن ما عندهم من الخرافة والكنيسة والظلم والانحراف والقول بأن بأن الله ثالث ثلاثة وثلاثة في واحد أن هذه عقائد فاسدة فبدأ يبحث عن الإسلام لما جاء يبحث عن الإسلام الطريق الذي يدخله إلى الإسلام هو باب من أبواب هذه الفرق والعياذ بالله ماذا يصنع المسكين هذا فيدخل الاسلام ودخول الاسلام خير دخوله الى الاسلام لا شك انه خير وقد يكون معذور اذا إذا تلبست عليه الشبه الا ان يظهر له الحق بعد ذلك انتقالهم من الكفر الى الاسلام هو خير له بلا شك فهنا لا ينبني على هذا البحث فائده بالنسبه ان تقول في اليهود الان فرقه ناجحه او ليس فيهم فرقه ناجحه أقل لانهم كفار لكن هذا البحث قبل بعثه النبي عليه الصلاه والسلام وقد مضى هنا.
1: فظاهر النقل في مواضع من الشريعة أن كل طائفة من اليهود والنصارى لا بد أن يوجد فيها من آمن بكتابه وعمل بسنته
0: لكن هذا البيان الذي سيذكر الشاطبي من أدلة هذا فيه فائدة فيه فائدة قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام ليس الآن لأنه الآن إذا أراد أن يكون من أصحاب الفرقة الناجية لا بد أن يجمع بين أمرين يدخل في الاسلام ويفهم الاسلام على فهم اهل السنه. وقد يكون معذور اذا التبس عليه الامر في بعض المسائل. هذه فالبحث الان كما اشار الشاطبي هنا او كما يمكن ان يتوقع الان لا فائده فيه بالنسبه للموجودين الان. لكن البحث فيما كان قبل قبل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم بحث فيه فائده، لماذا فيه فائده؟ لماذا؟ لأن القرآن اهتم به، والآيات التي سيعرضها الشاطبي هنا تدل على عناية القرآن بأهل الحق في جميع الأزمات وهذا الذي يدل على عالمية الإسلام، الفائدة الأولى عالمية الإسلام، الفائدة الثانية إنصاف الإسلام إنصاف القرآن لأتباع الإسلام في الرسالات السابقة، هذه فائدة ثانية فائدة الثالثة أن تعلم أنه قد سبق سبقك على هذا الحق الذي معك قوم من أهله، من أهل الإسلام على جميع فترات البشرية. ويمكن استنباط فوائد أخر غير هذه الفوائد الثلاث اقرأ بارك الله فيك.
1: كقوله: ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون ففيه اشاره الى ان منهم من لم يفسق وقال تعالى
0: الذين لم يفسقوا هم الذين
1: اوتوا الكتاب وعملوا به
0: ولا شك انهم اهل الكرامه اهل الاسلام الذين اوتوا الكتاب اوتوا ما ذكره الله في صحف ابراهيم وموسى في الانجيل قبل تغييره وتبديله في التوراه هم الذين اوتوا الكتاب وهم الذين امنوا واحسنوا واتقوا وهؤلاء لنا فيهم قدوه هؤلاء لنا فيهم قدوه وهم منا ونحن منهم الصنف الثاني الفاسقون واذا اطلق الفسق في القران في كثير من المواضع اقصد به الكفر أطلق واذا اطلق الفسق اقصد به الكفر يعني وفريق منهم كافرون بما انزل اليهم محرفون مبدلون ولا يظن أن اليهود والنصارى إنما بدلوا ما يتعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام هم هم تعودوا على التبديل ومما بدلوه ما ورد في كتبهم من نبوة محمد صلى الله عليه وسلم لكن بدلوا بدلوا في التوحيد ففي كتبهم الإله واحد وهو الله والذي يستحق العبادة فبدلوا فجعلوا ثلاثة وجعلوا وجعلت اليهود عزير بن الله فبدلوا فالذين بدلوا في التوحيد سهل عليهم أن يبدلوا في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وبدلوا في تحرير في, في جريمة الزنا وجعلوها حلالا وبدلوا في أمور كثيرة فالذين بدلوا في أمر التوحيد سهل عليهم أن يبدلوا في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ومن العجيب من قيام حجة الله عليهم أو على أكثرهم أن ما زالت توجد كتب بين أيديهم فيها النص حتى في العصور المتأخرة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يخفون هذه الكتب، فقد وجدت كتب في مصر، واستخرجت من بعض الآثار عند الأقباط يسمونهم الأقباط النصارى، فوجدت بعض الكتب في الأديرة قديمة منصوص فيها على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وهذه الكتب لو, لو, لو وجدت إعلاما أو وقعت في أيدي المسلمين ونشرت في الأرض لكانت من أعظم الحجج وأعظم حجة قبل ذلك هو كتاب الله والبراهين والأدلة المعجزة العملية التي وقعت في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام على نبوته ومن أيضا الإعجاز بلوغ هذا الدين وانتشاره في كل مكان لكن لما راوا هذه الكتب الموجوده المنصوص فيها على نبوه النبي عليه الصلاه والسلام اخذوها وغيبوها وانما يتناقلها بعض المتخصصين الواحد والاثنين والعشره يطلعون عليها ويستطيعون ان يكتبوا عنها لكن ليس عندهم مستندات عندهم مستند مادي ليست موجوده هذه الكتب حتى تصور وتقال العالم انظر اقرا اقرا الانجيل عنوانه واقرا في داخل الكتاب نبوة محمد صلى الله عليه وسلم هذه يخفونها هذه يخفونها فلما كفروا بالتوحيد وعددوا الآلهة كان سهلا عليهم إنكار ما سوى ذلك مما جاء في كتبه إيه نعم؟
1: وقال تعالى فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون وقال تعالى ومن قوم موسى امه يهدون بالحق وبه يعدلون
0: هذه اوصاف كريمه. لاحظ القران هنا يتكلم عن التبعيض. فالاول فاتينا الذين امنوا يتكلم عنهم على وجه التبعيض. فاتينا الذين امنوا منهم منهم اجرهم. وكثير منهم فاسقون. والايه اللي بعدها ومن قوم موسى اي ليس ليسوا كلهم. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق فبه يعبدون هذا في واقع التغييرات الاجتماعية واستنباط الأزمان المتطاولة يقل هؤلاء وخاصة حين فترة الرسالات. لا شك أن في بداية دعوة موسى عليه السلام وانتصاره وانتشار الحق ليس كما هو الشأن في آخر عهده. فآخر عهد هؤلاء الذين قال الله وجل من قوم موسى يهدون بالحق يعدلون يقلون يضعفون وطق عليهم الغربة لكن يجدد الله لهم أمر الدين بنبي جديد كما جدد لهؤلاء الدين بعيسى عليه السلام ثم كان انتشارهم في عهد عيسى وقوتهم كان انتشارهم وكانت قوتهم أكثر مما هو الشأن في آخر عهد عيسى عليه السلام لأن في حالة الفترة والضعف يقل هؤلاء وجدد الله لهؤلاء وهؤلاء جدد الله لأتباع عيسى الحق ببعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهؤلاء هم على طريقنا ونحن على طريقه ونسأل الله أن نجمعنا به في دار كرامته وشو هذه الأوصاف الكريمة ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون يهتدون به ويهدون به ويقيمون الحق به في الأرض شبقار بين هذه الأوصاف الكريمة وبين هؤلاء اليهود الذين ينتسبون بزعمهم إلى الأنبياء لا هم يهتدون ولا يهدون بالحق ولا به يعدلون هم من أكثر الطوائف وأظلم الطوائف في الأرض ولا نجمعهم الله مع هؤلاء لأن الله لا يجمع في دار كرامته المسلمين والكفار، وليس سواء لا يسوي الله بينهم بل هؤلاء على حالهم وكفرهم في دار الإهانة ليس في دار الكرامة في جهنم وبئس المصير وهذا التقدير لهذه الصفات هو أيضا توجيه لنا هذا من فوائده ليس هو ذكر لتلك الطائفه وانصافها هذه الطائفه الناجيه. لذلك الشاطبي لما ذكر قال هل الاحاديث ذكرت او لم تذكر ذكرهم منصوص عليه في كتاب الله، هذه الطائفه الناجيه. وهذه اوصافها الذين آمنوا الذين يهدون بالحق الذين به يعدلون ومنهم أمة مقتصدة. هذه اوصافهم. أوصافهم كثيرة في كتاب الله. هذه الأوصاف هي أوصاف الطائفة الناجية فيهم، وهي أوصاف لنا أن نتأسى بهم، على كثير في القرآن، فإن الله لما ذكر هؤلاء أصحاب النجاة، سواء من أتباع الأنبياء، قال الله للنبي عليه الصلاة والسلام: فبهداهم اقتدِث هم قدوة لنا، وهم منا، ونحن منهم، وهم أهل الإسلام، ونسأل الله أن يجمعنا وإياهم في دار كرامته وهم الأمة الواحدة المسلمة في الأرض التي امتدحها الله في كتابه. ربنا اغفر لنا لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلة للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أي نعم. يقرأ بارك الله
1: وقال منهم أمة مقتصدة وهذا كالنص وفي الحديث الصحيح عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بي فله أجران. فهذا يدل بإشارته على العمل بما جاء به نبيه. أنه كله وحي
0: كله وحي وكله حق وكله صدق. من آمن بجميعه فقد آمن ومن كفر بشيء منه فقد كفر. والحديث أخرجه البخاري في كتاب العلم. وأخرجه مسلم أيضا. هذه الأدلة يكفي فيها دليل واحد وهي كثيرة. الشافعي ذكر منها ثلاث آيات وذكر حديث أبي موسى. أدل على أن أهل الحق حسبة واحدة وجزة واحد وأمة واحدة وأنبيائهم على شيء واحد وما جاء من الله وذكره الله في كتبنا من أخبارهم وجب علينا الإيمان به. وما ذكره الله عز وجل من وحيه لهم وجب علينا الإيمان به ووجب علينا أن نشهد فيه بالحق كما شهد الله فيه بالحق وإن كان ممن ينتسب إلى هؤلاء هم من أظلم الناس لنا من أكثرهم بالله ومن أظلمهم للمسلمين ومن أشد ظلم للمسلمين لكن يجب عليك أن تشهد بالحق كما شهد الله به وهذه الشهادة أنت معني بها لأن الله عز وجل يسألك عنهم القيامة فهذه الأمة تشهد على هؤلاء لأنهم أصحاب الحق وهم المسلمون وهم الأمة المقتصدة وهم الذين يهدون بالحق وبه يعدلون أنت يستشهدك الله عليهم ومركهم لأن الله استودعك هذا الأمر وذكر صفاتهم لك ويستشهدك عليهم ولذلك هذه الأمة شاهدة هذه الأمة شاهدة على البشرية يوم القيامة وسبب الشهادة هنا أنها جاءت في آخر الأمم فعندها في كتابها تفصيل وعلم عندك تفصيل وعلم أن كما ذكر الشابين الفرقة الناجية أن من هؤلاء فرقة الناجية يعبدون الله في الأرض وهم أهل الإيمان والهدى والاستقامة والعدل والإنصاف فأنت تشهد بذلك كما أمرك الله عز وجل به. كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. النبي عليه الصلاة والسلام يشهد لهذه الأمة من أهل النجاة. ويشهد للسابقين وأنت من أهل النجاة إذا كتب الله وإياك منهم ونسأل الله أن يكتبنا وإياكم منهم نشهد لهؤلاء من الأمم التي قبلنا، لكن تشهد بأي شيء؟ تشهد بالحق. والانصاف والعدل الذي سمعته في كتاب الله سبحانه وتعالى هنا
1: وخرج عبد الله ابن عمر
0: قبل ما تقرا هذه الاثار هذا الحقيقه البحث كافي الذي ذكره الشاطبي في دراسه هذه يعني المساله والكلام عن الفرقه الناجيه هذا كافي ليش نقول كافي لانه مبني على ادله صحيحه من كتاب الله ومبني على الحديث الذي اورده البخاري حديث ابي موسى وهناك ايضا ادله صحيحه كثيره في هذا المقام الذي سيذكره بعد ذلك اثار ومنها ما يروى عن النبي عليه الصلاه والسلام ليست بالقويه لكنها تحكي احوال من كان قبلنا لكن بعضها في ضعف بعض بعضها لا يقوى على اية حال لكن هذا لا يضعف المساله دائما انت في مجال البحث العلمي اذا المساله ثبتت عندك بالدليل هذا كافي أفرض أنك جئت بعجرة أدلة لكي تسند الدليل الأول وجئت بتسعة أدلة ضعيفة وجاء واحد قال الدليل الثاني فيه ضعف والثالث انتكلمون فيه والرابع فيه كذا والخامس فيه كذا هذا لا يضعف مسألتك لأن مسألتك قد بنيت على حجة والحجة يكفي فيها دليل صحيح من كتاب الله أو سنة النبي عليه الصلاة والسلام لكن المعلومات الموجودة في هذه الأثار وإن كانت طويلة نكتفي عليه الحال بقراءتها وإن كانت طويلة لكنها يعني تفيد في بعض المعاني الصحيحة لكن من حيث نسبتها إلى النبي عليه الصلاة والسلام لا تثبت هذه النسبة لما ورد فيها من ضعف في الأسانيد اقرا بارك الله فيك إقرأها؟, إقرأها نعم
1: وخرج عبد الله بن عمر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن ابن مسعود قلت لبيك رسول الله قال صلى الله عليه وسلم اتدري اي عرى الايمان اوثق؟ قال قلت الله ورسوله اعلم قال الولايه في الله والحب في الله والبغض فيه ثم قال يا عبد الله بن مسعود قلت لبيك رسول الله ثلاث مرات قال اتدري اي الناس افضل؟ قلت الله ورسوله أعلم قال فإن أفضل الناس أفضلهم عملا إذا فقهوا في دينهم ثم قال يا عبد الله بن مسعود قلت لبيك يا رسول الله ثلاث مرات قال هل تدري أي الناس أعلم قلت الله ورسوله أعلم قال صلى الله عليه وسلم أعلم الناس أبصرهم للحق إذا اختلف الناس وإن كان مقصرا في العمل وإن كان يزحف على استه واختلف من من قبلنا, من قبلنا على ثنتين وسبعين فرقة نجا منهم ثلاث وهلك سائرها فرقة آذت الملوك وقاتلتهم على دين الله ودين عيسى ابن مريم حتى قتلوا وفرقة لم يكن لهم طاقة بمؤذات الملوك فأقاموا بين ظهراني قومهم فدعوهم إلى دين الله ودين عيسى ابن مريم فأخذتهم الملوك وقطعتهم بالماشير وفرقة لم يكن لهم طاقة بمؤاذاة الملوك ولا بأن يقيموا بين ظهراني قومهم فيدعوهم إلى دين الله ودين عيسى ابْنِ مريم فساحوا في الجبال وهربوا فيها فهم الذين قال الله عز وجل فيهم وَرَهْبَانِيَّةٌ ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون فالمؤمنون الذين آمنوا بي وصدقوا بي والفاسقون الذين كذبوا بي وجحدوا بي
0: هذا أخرجه الحاكم في المستدرك وأخرجه ابن عاصم في السنة الطبراني في الكبير وابن أبي حاتم كما في تفسير القرآن العظيم من طريق هشام بن عمار وفي هذا الحديث فيه أكثر من علة نشام بن عمار صدوق لكنه كبر فصار يتلقن وأيضا في بعض طرقه كما عند ذهبي والهيثمي قال الإسناد ضعيف جدا لأن عقيلنا الجعدي متروك كما يفيده قول إمام المحدثين البخاري قال فيه منكر الحديث لكن بعض المعاني الموجودة صحيح يعني واضح ان الاثر هذا المذكور منسوب الى النبي عليه الصلاه والسلام المعاني فيه مثل المعنى الاول موجود تدري اي عرى الايمان اوثق قال الحب في الله والبغض في الله هذه وردت باحاديث فهذا يحكي اثارا هذا يصلح اشبه بالاسرائيليات المنقوله عن اهل الكتاب لانها تحكي تاريخ تحكي شيئا من اخبارهم نعم نعم هذا اخرجه البخاري لا كيف يا كيف؟ أي حديث أول؟ أنت في أي حديث تقرأ؟ الحديث هذا الذي معنى السابق يا شيخ تأكد تعال هات الكتاب على هذا الحديث لا يصح هذا الحديث المذكور هنا معنا وإن كان في بعض المعاني لكن لا تصح نسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام وش الحاشية اللي معنا؟ على حيز. الحديث الذي معناه أربعة أربعة لا مو أخرجه القدر خطأ من القدر. هذه طبعا هذه فيها خطأ. في راجع اشطب على الكلام هذا وراجعه على يد حال هذا الحديث كما سبق معنا حديث لا يصح لما ذكر فيه من العلل التي سبقت الإشارة إليها. إي نعم.
1: فأخبر أن فرق ثلاثة من. الكلام في
0: السند، دائما إذا قال المحدثون هذا ضعيف يتكلمون في السند، لكن المثل قد يصح منه شيء. لكن الكلام عن الأسانيد، هذا لا يصح سندا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لا تجري الضعف هذا على كل ما ورد من المعاني، لأن يعني بعض المعاني مسلمة في الشريعة مثل المسائل ما يتعلق بالإيمان. في بعض التنبيهات الموجودة أيضا في الحديث. نعم.
1: فأخبر أن فرقا ثلاثا نجت من تلك من تلك الفرق المعدودة والباقية هلكت. وخرج ابن وهب من حديث علي رضي الله عنه أنه دعا رأس جالوت وأسقف النصارى فقال إني سائلكما عن أمر وأنا أعلم به منكما فلا تكتموني.
0: هذه أشبه بأخبار الإسرائيلية، أخبار يعني تاريخية. أخبار تاريخية تنقل. إلى بعض الأئمة لكن الشأن في السند إذا صح السند قبلت وأما المعاني فبحسب النظر الشرعي الجالوت أو الأسقف أو البطرق هذه أسماء أسماء المقدمين في النصارى البطرق رئيس الملة عندهم وخليفة المسيح وخليفة المسيح رئيس المله طبعا لاحظ من نعمه الله علينا في الاسلام ان هذه المسميات غير موجوده دع عنك عن الالفاظ العجميه المعاني غير موجوده ما عندنا شيء اسمه رئيس المله هنا. ما في ما يمكن ولهذا الثوره التي وقعت بين العلمانيين والدين في الغرب سببها ان الكنيسه ارادت عن طريق هذه الاسماء النيابه عن الله وأن يكون هذا البطريق فيهم أو كما قال هنا راس جالوت أو الأسقف هؤلاء يتكلمون عن الله لا تسألهم أنت عن دليل يعني أنت الآن في الإسلام توقف أي عالم فتقول ما الدليل إذا الحجة لأن هذا دين والعالم بالسنة ما يقول لك ليش تسالني عن الدليل لا يجوز له أن يسمع ذلك بل يخبرك بالدليل ويجب عليه أن يخبرك بالدليل ما في شيء اسمه رئيس المله. ايش معنى رئيس المله؟ الآن كتاب كتاب الله والسنه بين الناس. والأدله في أصول الدين وأساسيات اللي سبق الكلام فيها مثل محكمات الدين بد تكون أدلتها ظاهره. اذا في تخصص في نقل العلم مسائل غامضه مثل مسائل الفرائض، مثل بعض مسائل الربا، مثل بعض مسائل البيوع، مثل بعض مسائل الطلاق. نعم العالم قد يكون له بها علم وانت ليس عندك علم بها فتسال كما قال الله عز اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون اي اهل العلم لكن ما قال يسأل رئيس المله فهذه الاسماء الموجوده هي التي اوقعت الخلاف بين العلمانيين والكنيسه والدين طبعا رئيس المله له عنده اسرار فقالوا عند هؤلاء اسرار قالوا هؤلاء يشرعون من عند انفسهم قالوا علمانيين نحن أولى بالتشريع نحن نشارع من عند أنفسنا فوقع الخلاف كما سبق الإشارة إليه في المحاضرة عن المحكمات والآخر العلمانيين لما جاءوا للعالم الإسلامي أرادوا أن ينقلوا نفس الخلاف إلى بلاد المسلمين الدين الذي عندنا والحمد لله ما هو مثل دين النصارى لا عندنا رئيس منه ولا عندنا أسرار في الدين ولا عندنا رجال دين ولا عندنا مثل ما قال هنا أسقف ولا قسيس ولا خصوصيات ان هذا الدين يفهم ناس مخصوصين ولا اذا مات يضع له قبر يضع له عمه يضع له قبر يدر على قبره مثل ما يصنع في رؤساء بعض الطوائف لا بل ان من سماحه هذا الدين هذا الاسلام انه لم يميز حتى في المظاهر الناس يتزينون ويجوز التزين للوفد والتزين للعلم والتزين لكذا والنبي كان يتزين للوفد لكن ما هو دائما يتزين حاط مثل فرض الصلاه لا يغيره ابدا ما هو ما هو كان يتزين في بعض الاحيان لكن في بعض الاحيان كان يدخل الاعرابي لا يميزه عن اصحابه يقول اين رسول الله؟ اين هو فيكم؟ عليه الصلاه والسلام ما يميزه بشيء التمييز بهذه الالفاظ رئيس المله وهذا الذي جعل الناس وهؤلاء لا شك انهم ائمه ضالون طبعا هذا مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تتبعن السنن من كان قبلكم حذوى القده بالقده" حذوى النعل بالنعل، عندنا في الاسلام من صنع ذلك. عندك مثلا الاوتاد عند غلو اهل التصوف والغلو الغلو عندهم الاوتاد وعندهم الغوث وعندهم اللي يديرون الكون، نفس الترتيبات نفس الوضع. وعندك في بعض الطوائف الايات وعند الانحراف واحد. ولك ان تقايس الاشياء الاسماء بالاسماء. فهنا البطرك رئيس المله عندهم. الاسقف نائب البطرك. القسيس الامام الذي يقيم الصلوات او يفتيهم والراهب المنقطع في الخلوات للعباده في الصوامع. يبدو ان هذا خفهم لان هذا على على شره وحده. فان كان موحدا فهو ممن قال الله عز وجل فيهم هنا ورهبانيه ابتدعوها. وذهب الى بعيدا عن الناس. لكن الباقين اللي باسم رئيس المله وباسم كذا هؤلاء كانوا يشرعون للناس ويعلون عندهم اسرار وان عندهم ارث خاص لا يعلمه الا هم ولهذا كفر الناس بهم حاربتهم الطوائف الاخرى وكفروا بالدين وقد سبق معنا ان الذين خالفوهم وكفروا بهم كان الواجب عليهم ان يكفروا بهؤلاء لان دينهم باطل لكن يجب عليهم اتباع الاسلام لكن العلمانيه في الغرب كفرت بهؤلاء وأخذت خفايصهم لكن لا في الأمور الغيبية في الأمور التشريعية الحياتية في الأحكام في الأخلاق في التشريعات في القوانين لأن هؤلاء كانوا يشرعون لكن هؤلاء كانوا يشرعون في الحلال والحرام وكانوا يشرعون في أمور الغيب فجاء العلمانيين نزحهم من الطريق كلهم طبعا علمانيين لا يهتمون بامور الغيب فتركوا هذا ولا يشرعون فيه ما الجزء الذي بقي؟ الجزء الذي بقي هو التشريع للحياه الذي كان يقوم به هؤلاء الضالون المضلون كذبا على الله وعلى رسله عليه يعني الصلاه والسلام فاخذ الجزء الثاني العلمانيون فاصبحوا يشرعون في الحياه وهؤلاء ظالمون معتدون والعلمانيون ظالمون معتدون لا يملك هؤلاء ولا هؤلاء حق التشريع وخاصيه الاسلام ناكد على هذه المساله كما وضع معنا انه ليس عنده مسميات غريبه مثلا من الاسماء وليس عنده احد عنده اسرار وليس عنده احد يشرع في الحلال والحرام لا تابع نبي مهما كان فضله كابي بكر وعثمان وعلي كابي بكر وعمر وعثمان وعلي ولا ائمه السنه ولا حكام الاسلام ولا علماءهم مجتمعين ليس احد يشرع في دين الله ما ليس منه وليس احد عنده اسرار وليس له احد الحق ان يقول في الحلال او الحرام او الغيب بغير مستند من هذه الشريعه الاسلاميه المباركه
1: اينعم قال علي رضي الله عنه يا راس جالوت انشدك الله الذي أنزل التوراة على موسى وطعنكم المن والسلوى وضرب لكم في البحر طريقا يبسا وجعل لكم الحجر الطوري يخرج لكم منه اثنتي عشرة عينا يخرج لكم منه اثنتي عشرة عينا لكل صدق من بني إسرائيل عين إلا ما أخبرتني على كم افترقت اليهود من فرقة بعد موسى فقال له ولا فرقة فقال له علي كذبت والذي لا اله الا هو لقد افترقت على إحدى وسبعين فرقة كلها في النار الا فرقة واحدة ثم دعا الأسقف ثم دعا الأسقف فقال أنشدك الله الذي أنزل الإنجيل على عيسى وجعل على وجعل على رجله البركة وأراكم العبرة أبرأ الأكمه والأبرص ورحيل الموتى وصنع لكم من الطين طيورا وأنبأكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم فقال دون هذا الصدق يا أمير المؤمنين فقال له علي على كم افترقت المصارى؟ بعد مثل هذه
0: النصوص اللي يدلك فعلًا أنها يعني ليست قوية في إسنادها. يعني مثل علي لو قال مثل هذا الكلام لقال بإذن الله أن علي عالم لما الصحابة. كان قال أنشدك الله الذي أنزل أنجيل على عيسى وجعل على رجله البركة وأراكم العبرة فأبرأ الأكمه والأبرص وأحيا الموتى بإذن الله على نص عليه القرآن نعم وأنبأكم بما تأكلون
1: وما تدخرون في بيوتكم نعم فقال له علي على كم افترقت النصارى بعد عيسى ابن مريم من فرقة قال لا لا والله ولا فرقة فقال ثلاث مرات كذبت والله الذي لا إله إلا هو لقد افترقت على ثنتين وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة فقال أما أنت يا يهودي فإن الله يقول ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون فهي التي تنجو وأما أنت يا نصراني فيقول منهم أمة مقتصدة فهذه التي تنجو وأما نحن فيقول الله: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون فهذه التي تنجو من هذه الأمة.
0: ولهذا يعني الشاطبي ذكر هذا لوجود هذا اللفظ فيه قال التي تنجو فكأنه هنا يريد أن يقول أن هناك طائفة من النصارى ناجية وطائفة من اليهود ناجية وطائفة من هذه الأمة ناجية وهذه أوصافها. لكن هذا الذي أخرجه ابن نصر في السنة فيه ضعف لكن المعنى عليه حال المذكور صحيح أن من قوم موسى امه يهدون بالحق يعدلون هذا مذكور في كتاب الله وبالنسبة للنصارى منهم أمة مختصدة هذا نص كتاب الله وبالنسبة للمسلمين ومن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون ولهذا من الأسئلة هنا أحسن نشير إليه في هذا الموضع يقول هنا السائل يقول جميع الفرق في النار إلا التي كانت على مكان عليه النبي عليه الصلاة والسلام ويقول أنه لا يدخل الجنة ويبين أنه لا يدخل الجنة من قال لا إله إلا من وبين أنه يدخل الجنة من قال لا إله إلا الله وكذلك لو أدى أركان الإسلام مثل بعض الطوائف يسأل هذا آل يقول الآن: كيف يكون في النار؟ ومنهم من يؤدي بعض أركان الإسلام. هذا الذي يظهر لي هذا السؤال. إذا كان يؤدي بعض أركان الإسلام، لكنه يغير ويبدل في عقائد الإسلام، في أساسيات الدين، بحيث يحول الدين عن معانيه ومقاصده الأساسية، فما تنفعه إقامة أركان الإسلام؟ يعني ما نقول ينفعه إقامة أركان الإسلام فهو على دين صحيح. نقول هو على دين باطل مبتدع. يعني كون الرجل يقيم بعض أركان الإسلام مثلاً ودينه وحياته كلها عياذاً بالله حول القبور عبادة ونذراً وذبحاً. هل تقول إن هذا دينه صحيح؟ هل تقول معه دين مبتدع؟ وكذلك في الطوائف الموجودة في اليهود والنصارى. الطوائف الموجودة في اليهود والنصارى. الطوائف المتوعدة بالنار وهذا بحث سبق معنا قول النبي كلها في النار أي تعاقب على ذلك ومتوعدة بهذا الوعيد الشديد وسبق معنا أنهم على قسمين من خرج منهم إلى من الكفر الأكبر فهم في النار مخلدون ومن كان دون ذلك فهم في النار معذبون تحت مشيئة الله والوعيد الشديد الموجود عليهم في الأحاديث لكن الوعيد هنا كما هو معروف في نصوص الوعيد تدل على عظم الجرم وعظم الانحراف وان هؤلاء المبتدع المذكور ليس معهم دين صحيح وانهم متوعدون بالعقوبه لكن لا يبقى في النار لا يخلد في النار الا من كان من المشركين هنا
1: وخرجه وفي هذا ايضا دليل وخرجه الآجري أيضاً من طريق أنس بمعنى حديث علي إن واحدة من فرق اليهود ومن فرق النصارى في الجنة
0: هذا أيضاً فيه ضعف أيضاً هذا اه خرجه الآجري في الشريعة وضعفه المحقق
1: وخرج سعيد بن منصور في تفسيره من حديث عبد الله أن بني إسرائيل لما طال عليهم الأمد فقست قلوبهم اخترعوا كتابا من عند أنفسهم استهوته قلوبهم واستحلته ألسنتهم وكان الحق يحول بين كثير من شهواتهم حتى نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون فقالوا اعرضوا هذا الكتاب على بني إسرائيل فإن تابعوكم فاتركوهم وإن خالفوكم فاقتلوهم ثم قالوا لا بل أرسلوا إلى فلان رجل من علمائهم فاعرضوا عليه هذا الكتاب فإن بايعكم فلن يخالفكم أحد بعده وإن خالفكم فاقتلوه فلن يختلف عليكم بعده أحد فأرسلوا إليه فأخذ ورقه فكتب فيها الكتاب ثم جعلها في قرن ثم علقها في عنقه ثم لبس عليها الثياب ثم أتاهم فعرضوا عليه الكتاب فقالوا أتؤمن بهذا فأومأ إلى صدره فقال آمنت بهذا وما لي لا أؤمن بهذا يعني الكتاب الذي في القرن فخلوا سبيله وكان له أصحاب يغشونه فلما مات نبشوه فوجدوا القرن ووجدوا الكتاب فقالوا ألا ترون قوله آمنت بهذا وما لي لا أؤمن بهذا وإنما عنا هذا الكتاب فاختلف بنو اسرائيل على بضع وسبعين مله وخير مللهم اصحاب ذلك القرن. يعني اصحاب الذين معهم الحق. نعم. قال عبد الله: وان من بقي منكم سيرى منكرا بحسب امره، يرى منكرا لا يستطيع ان يغيره ان يعلم الله من قلبه خيرا كاره، فهذا الخبر فهذا الخبر ايضا ان يعني يكون كارها فإذا
0: كره بيدي بلسانه أو كره بقلبه إذا لم يستطع أن ينكر بلسانه أو بيده فقد أدم عليه من رأى منكرا لم يستطع أن يغيره بيده ولم يستطع أن يغيره بلسانه وكرهه بقلبه وعلم الله من قلبه أنه يتمعر لهذا المنكر
1: فإنه يعتبر قد نجأ
0: من تبعته هنا
1: هذا الخبر أيضا يدل على أن في بني إسرائيل فرقة كانت على الحق الصريح في زمانهم لكن لا تضمن عهدة صحته ولا صحة ما قبله
0: هذا يعني أنصاف من الشاطبي وذكرها على أن فيها ما يتضمن ما يدل على المعنى الذي ذكره ولكنه قال كما ذكر هنا لا أتضمن عهدة صحتها هنا
1: وإذا ثبت أن في اليهود والنصارى فرقة ناجية لزم من ذلك أن في اليهود
0: والنصارى فرقة المقصود هنا طبعا كما سبق معنا ونؤكد على هذا فرقة ناجية هذا البحث إنما هو قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام أما الآن فلا فائدة في هذا البحث ليس في فائدة من حيث البحث هل فيهم فرقة ناجية أم لا لأنهم كفار لأنهم لم يؤمنوا بالنبي محمد صلى الله عليه
1: وسلم وإذا ثبت أن في اليهود والنصارى فرقة الناجية لزم من ذلك أن يكون في هذه الأمة فرقة هالكة زائدة على رواية الثنتين والسبعين أو فرقتين بناء على رواية الأحدى والسبعين فيكون لها نوع من التفرق لم يكن لمن تقدم من أهل الكتاب لأن الحديث المتقدم أثبت أن هذه الأمة تبعت من قبلها من اهل الكتابين في اعيان مخالفتها فثبت انها تبعتها تبعتها في امثال بدعتها.
0: وبهذا نختم هذا الدرس ويكفي ان نشير ايضا هنا او من المهم ان نشير الى منهج القران في التربيه والدعوه واقامه الحق والهدى فان الله ذكر أوصاف المسلمين من أتباع الأنبياء عليه الصلاة والسلام من أتباع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما في الجيل القدوة جيل الصحابة وأمر الله عز وجل أن نتبعهم على خير ما صنعوا ثم ذكر الله عز وجل من نجا من أتباع موسى وعيسى من أهل الإسلام والأنبياء من قبلهم وأمر الله عز وجل أن نتبع خير ما عملوا وعلى هذا ايها الاخوه من اراد النجاه فليلزم تلك الاوصاف المذكوره عن هؤلاء وليتدبر القران اذا قرا القران يتدبر اذا جاء ذكر اهل الاسلام من اتباع الانبياء عليهم الصلاه والسلام وهو كثير في القران فليتدبر الاوصاف الموجوده في تلك الايه ويكون من خير من يقتدي بها وخير ما عند البشر خير ما عند البشرية خير ما عند أهل الحق وخير ما عند البشرية هو ما ذكره الله عن هؤلاء وما بقي من الخير في الناس فهو مما ذكره الله من أوصافهم فمن أراد الحق الهدى السعادة طمأنينة والنجاة في الدنيا والآخرة فليتدبر كتاب الله فاذا وجد ذكر اهل الاسلام من اتباع الانبياء عليهم الصلاه والسلام فليفرح باوصافهم وليجدد الاخوه معهم وليثبت على الحق كما ثبتوا فذكر الله اوصافهم وايمانهم واعمالهم وصدقهم ومحبتهم لله وخوفهم من الله واستقامتهم على امر الله واقامتهم للحق وكراهيتهم للظلم وتعاونهم على البر والتقوى وايمانهم بالغيب وذكر قصصهم وذكر نجاتهم وذكر أخبارهم وذكر صبرهم فعليك أن تنتفع بهذه الأوصاف الكريمة وقد ذكرها الله لنبيه عليه الصلاة والسلام وأمره باقتفائها ونحن من بعده يجب علينا أن نقتفي تلك الآثار تلك الصفات نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجمعنا بهم في دار كرامته وإن جعلنا من الفرقة الناجية التي ميزها الله بتلك الأوصاف الكريمة العظيمة. يقول هذا السائل وأنا أذكر جملة سؤاله لعدم وضوحه هنا يقول أن أن له أخ ولكنه لكثرة همومه يدخل في صلاته يريد أن يحسنها ويخشع فيها لكن لا يحصل له ذلك. يقول وقد ابتلاني الله عز وجل بالهموم والتفكير حتى في الصلاه. هذا يا اخي وصيتي لك ان تكثر من الاستغفار. ان تكثر من الاستغفار والتوبه الى الله. فالفرض في الانسان ان تكون الصلاه تعينه على ما هو عليه. وان يحصل منها الطمانينه والخشوع والرضا وزياده الايمان. فان الصلاه سماها الله ايمانا. ومن لم يحصل له ذلك فليحاسب نفسه فليحاسب نفسه وليحملها على الخشوع فإن النفس يقع فيها القصور ويقع فيها الضعف وقد يدخل الإنسان في بعض الأحيان بهموم كثيرة إلى صلاته لكن الأصل فيه أنه يدخل ليزيل تلك الهموم أو يتقوى بالصلاة على إصلاح أمره والأصل فيه أن يدخل الصلاة ليزداد قربا ويستريح النبي عليه الصلاه والسلام كان يقول يا بلال ارحنا بها اي بالصلاه والله عز وجل قال ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر وقال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه وانها لكبيره الا على الخاشعين وقال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرين فاستعن بها فاستعن بها على ازاله همومك واستعن بها على قوه قلبك واستعن بها على كثرة الذكر والعبادة والتقوى، واستعن بها على صلاح امورك، واستعن بها على صحة جسمك، واستعن بالصلاة على الخير ما ظهر منه وما بطن. واستعن بالله واستعن بالصلاة على حسن على الاستعداد لحسن اللقاء لله عز وجل. فأعظم لقاء في هذه الدنيا وعند أهل الدنيا وعند أهل الآخرة أعظم لقاء عند أهل الإيمان هو اللقاء لقاء الله عز وجل فاستعد بهذه الصلاه لذلك اللقاء العظيم الكبير والصلاه طمانينه والصلاه فرح وبركه وخير واذا دخلت اليها فجاهد نفسك ان تطرح كل ما في ذهنك وكل ما وراءك من مشاكل حتى تستصلح نفسك بهاتين الركعتين هي خمس دقائق او دون ذلك لكن احضر قلبك واستشعر انك بين يدي اله عظيم يملك امر السماوات والارض كل الناس له قانتون اي خاضعون سواء من اسلم او من كفر ليس احد يخرج عن ربوبيته سبحانه وتعالى وان كفر من كفر بالوهيته فاستحضر هذا وانتبه بهذه الصلاه يزيل الله بها عنك الهمه والغم ويزيدك بها ايمانا وخيرا وتوفيقا ونسال الله عز وجل ان ينفعنا بهذه الشعيره المباركه ونجعلنا واياكم من المصلين الخاشعين. يقول هذا السائل ايضا وسؤاله طويل نختصره يقول ذهب الى بعض المشايخ للقراءه عليه من اجل الرقيه الشرعيه فقرأ عليه لكنه اوصاه بترك المعاصي وعدم النظر الى سماع الاغاني والنظر إلى المحرمات والأفلام وما يتعلق بذلك ثم ذكر الدشوش والنظر إلى المحرمات وغير ذلك من المعاصي والسائل يسأل هنا هل هذا طريق للشفاء؟ يعني كأنه يتصور أن الشفاء أنه إذا ذهب الإنسان يقرأ عليه أن يقرأ عليه آيات من كتاب الله ولا يحتاج أن يوصيه وقد سمعت أحد الأطباء الكبار أطباء القلب المشهورين وهو له عناية تسمعون به الدكتور بن جبير فيقول جاءني مريض فكشفت عليه ما عنده أمراض عضوية عنده مشاكل نفسية كثيرة فجلس يسأله يقول كيف صلاتك كيف عبادتك كيف أخلاقك كيف تعاملك مع الناس كيف كذا ويصيب تقوى الله قال أنت يا شيخ أنت طبيب ولا شيخ أنت طبيب ولا شيخ يقول كان أنا طبيب لكن أنا بنصحك وبين لك ووضح لك لأن أكثر أمراض الناس بهذه الأسباب فهذا السائل يستغرب إنه يذهب لإنسان يقرأ عليه ثم يوصيه المعاصي الظاهرة والباطنة هي من أمراض القلوب والإنسان لكي يكون سليما من هذه الأمراض الظاهرة والباطنة المادية والمعنوية ينبغي أن يكون من المتقين المحسنين وإذا ابتلي بشيء صبر لكن كثير مما يقع من الناس من الامراض ومن الهموم النفسيه وغيرها هي بسبب البعد عن الله عز وجل. يقول السائل هنا هل اذا كان المريض المسحور يحتاج الى الحجامه في اخراج السحر مع قراءه الرقيه الشرعيه؟ انا الحقيقه ليس لي خبره في هذه الامور. فهل المسحور يحتاج الى حجامه؟ ثم قال هنا وهذا السؤال الذي يمكن الجواب عليه يقول وهل النبي عليه الصلاة والسلام احتجم من السحر لم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام والله أعلم احتجم من السحر فيما أعلمه والحجامه ليست الضرورية فيما يأتي السحر له علاج من القراءة ونحوها طيب هذا يقول حان وقت الصلاة سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت نستغفرك اللهم ربنا ونتوب اليك صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين